0: Quando a gente tá falando de experiência, é porque esses termos, eles vê, vieram do meio tecnológico. Aí as pessoas, elas acham que eles deveriam ficar no meio tecnológico, não é. <risos> Fala, Amareloca de Plantão, tudo bem com vocês?
1: Meu nome é Talita, muito gripada, Lefé. Como vocês podem ver, tem um outro ser habitando dentro de mim. Eu quero agradecer a minha... A minha imagem, que eu só lembro de Rick e só um minuto. Olha aí, bastidores da diversão, gravação. Gente, peguei uma gripe surreal. É, isso fica aí a dica pra vocês, o recado. Bebam água, meus queridos amigos, e tomem vitamina C. E se valer de alguma coisa, toma aquela vacina da gripe, sabe? Uma vez no ano, porque não tá muito legal, não. Mas enfim, estamos começando o episódio hoje de número 94. E hoje a gente vai começar conversar. Na verdade, é mais uma série que está começando aqui na Amarelo Criativa, aqui no Yellowcast, onde a gente vai falar sobre tecnologia, sobre UI, sobre o UX e tudo aquilo bonitinho ali que deixa a gente, meu Deus, como será o futuro? Será que teremos profissões? Será que preciso e quero mudar de profissão? Mas o que um UX e UI faz? O que entender de integração entre pessoas e sistemas, enfim. A gente vai falar sobre isso tudo. Vai ser um episódio especial é, dentro da grade do Yellowcast, tá, gente? Não vou gravar um, um episódio extra por motivo de saúde, tá, gente? que vocês estão vendo aí? Ó. Eu já não, eu gravando já episódio normal. Eu já tô fanhosa e gripada desse jeito. Imagina se eu vier com episódio extra, tá? Mas, olha, eu só tenho a dizer que, que, que eu quero preparar o coração de vocês que vai ter... Muitos convidados lindos, maravilhosos. E que eu, que eu espero de verdade que todo mundo possa sair é, um pouquinho mais feliz desse eloquesh seja para fazer mudanças profissionais ou para entender mais um pouquinho do meio, ou para pelo menos se divertir, que eu isso eu garanto aqui no eloquesh Não posso deixar de agradecer que esses podcasts especiais, essa grade de conteúdo linda para a gente falar de tecnologia, inovação é, e novas profissões, porque não... Eu tenho que muito agradecer ao Rox o jacarezão aqui da Amarelo, que mais uma vez está trazendo uma série de apoio, na verdade, Amarelo Criativo. E mais uma vez eu vou bater na tecla de... Agradecer empresas que olham de verdade para quem está produzindo conteúdo e que quer produzir conteúdo com qualidade com a gente. O HostGator entrou com o Amarelo Criativo aí. Ó, em seis meses a gente vai ter vários, vários, vários conteúdos em apoio ao Jacarezão. Então, se eu fosse você, ficava de olho em todas as redes sociais do Amarelo. Inclusive no YouTube, que a gente voltou com conteúdo assim, ó, que nem louca, maluca. Falei que ia ter conteúdo toda semana. Talvez eu esteja doente por causa disso. Talvez eu esteja doente por causa disso mas não, a gente vai voltar com conteúdo toda semana, e eu tenho que agradecer muito, muito, muito mesmo a HostGator por poss possibilitar a gente fazer essa ponte com profissionais tão variados, tão incríveis, e que a gente possa ainda mais conhecer as pessoas e fortalecer essa comunidade criativa e tecnológica. Beleza, pessoas? Olha que coisa linda, que introdução mais fanhosa, maravilhosa. E <risos> aí, o nosso convidado já está rindo de mim, porque pode... Olha, então eu já vou dar boas-vindas, já vou deixar você se apresentar, porque eu acho que as pessoas estão odiando esse ASMR meu de fanho, fanho do ódio. Saque, muito bem-vinda ao seu primeiro Yellowcaster. É. É.
0: Olá, amarelocas de plantão. Estou é, muito honrada de ter sido convidada para essa série. Espero agregar com vocês, vamos conversar bastante aí.
1: Não, e com certeza, porque o que a gente já estava falando em off ali, já deu, <risos> já deu vontade de continuar conversando. Saque, quem é você? Para as pessoas que não te conhecem, abre o seu coração. Fala só, assim, Saque por Saque, quem é
0: você? Eita, de frente com Talita Lefé. De
1: frente com Talita
0: Então, meu nome é Eunia, mas a maioria das pessoas me conhecem por Saque. É tá? um apelido que eu herdei e está comigo até hoje. Eu sou natural de Recife, nascida e criada, né? Hoje trabalho na Accenture, como UX Design. E tem um coletivo chamado Chega Design aqui em Recife, onde a gente discute o papel do design recifense, como é que está o cenário hoje, o que, é que os designers estão fazendo, etc e tal. Eu sou formada em Sistema de Informação e Design Gráfico.
1: Cara, olha só. Então, vamos, antes da gente da gente vou fazer o seguinte, vou chamar os recadinhos rapidinhos para você escutar, para você, como vocês já estão escutando aí, vocês já sabem que são só cinco minutinhos de, de recadinho, eu vou chamar os recadinhos e aí a gente já volta, porque Saque tem, inclusive, uma coisa muito interessante para contar para vocês de como ela veio parar nesse Yellowcast, não é verdade, Saque
0: É verdade.
1: <risos> então vamos aos cinco minutinhos, cinco minutinhos aí de recadinho rapidinho, a gente já já volta. Fala, Amareloca. Estou um pouco gripada, mas trago boas notícias nessa parte dos secadinhos. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero contar para vocês um pouquinho mais a fundo essa parceria que a gente tá com a Gator em 2020. Hostigator, ela tá entrando não só como parceira da Amarelo Criativo, mas com outros canais de comunicação, tecnologia, criatividade, para a gente empoderar cada vez mais os nossos serviços criativos e tecnológicos. Não só isso, não só trazendo esse apoio para quem cria conteúdo criativo, a HostGator também entra com uma campanha que chama Pra Toda Hora. E o que, que essa campanha é? Essa campanha, gente, é pra gente realmente colocar todas as nossas ideias, todas as nossas estruturas de projetos, todos os nossos conceitos no mundo. É compartilhar as nossas ideias, compartilhar os nossos projetos e colocar ele para rodar de verdade. A gente entra com a ideia, a gente entra com a criatividade e a HostGator Tá entrando com as ferramentas para fazer isso acontecer. Sem barreira, com facilidade, com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu quero destacar aqui um dos serviços que a RoxGator está trazendo, que é a hospedagem de site otimizada para o WordPress. Sim, isso mesmo que você escutou. A ela tem uma hospedagem otimizada para vocês que criam, para nós, na verdade, que criamos projetos no WordPress com segurança, velocidade e alto desempenho para o nosso site. E o melhor ainda, com um ano de domínio grátis. Cara, sério, de verdade, se você tem um blog, se você tem o seu portfólio que você está querendo é, já colocar no ar e estava faltando ali um apoio, estava faltando uma... uma ferramenta para você conseguir otimizar isso ou se você tem uma loja online e tá precisando colocar essa loja online no ar eu aconselho muito que você conheça esse serviço da HostGator vê lá os planos, vê todos os serviços e condições que a HostGator oferece porque essa hashtag, essa campanha da Hostigator, ela é de verdade. Ela é para quem cria e para quem precisa colocar as ideias e os projetos no mundo. Eu vou deixar os links aqui embaixo, dá uma conferida, olha com calma, olha com carinho, porque eu tenho certeza que isso vai te atender em algum ponto, em algum projeto seu. Mais uma vez, eu quero agradecer a Hostigator por todo esse apoio, não só à comunidade criativa, mas tecnológica, dos designers dos programadores. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bonito nesse ano de 2020 e vocês podem ter certeza que essa parceria é só para fortalecer o trabalho de nós, profissionais criativos. Links aqui embaixo, espero que vocês gostem desse podcast. Tá vindo mais uma série de conteúdos aí, totalmente voltados para tecnologia, educação e design, obviamente. Então fica aí com o episódio de hoje. Um beijo para vocês. Não deixe de conferir os links e a gente se vê na semana que vem. Separa sua água, o seu café, o seu quick. No caso, eu tô separando aqui o meu a minha tipirona e o meu xarope e vem escutar com a gente esse episódio do Yellow Fest que ficou sensacional Para as pessoas, eu vou deixar você contar, tá
0: bom?
2: <risos> tá
1: certo. Como que, por que que você veio parar na no Yellow Cash e fez, assim, cara, vamos conversar, vamos bater um papo, porque eu acho que a gente tem muita coisa para agregar uma à outra.
0: Então, né? Foi um post do, do, do LinkedIn. Né? Eu sou usuária assídua do LinkedIn, mas eu costumo estar sempre coletando informações de lá. Não é, é não é do meu, da minha rotina. Deixar conteúdo lá. Fazer conteúdo no Linkedin. E aí, no final do ano passado, eu entrei na Accenture. E aí, eu quis retratar esta minha história é, com a Accenture no Linkedin. Como eu comentei, né, que eu sou formada em Sistema de Informação Design e Design Gráfico. Foram oito longos anos acadêmicos, né? E agora, eu estou fazendo pós-graduação, inclusive, de Design de Interação, de César School. Mas, nessa época, na minha primeira faculdade, é, os professores recomendavam o Accenture como uma empresa para você crescer e tudo mais, uhum. e aí alguns amigos meus é, passaram por academia e começaram a trabalhar lá e tudo mais, e na época eu estava meio em dúvida se eu realmente queria ser programadora, até que eu descobri a, a parte de front-end, eu achei mais legal, e foi aí que eu migrei para a parte de UX e UI, né? porque eu vi que não era front-end ainda o onde eu queria ficar, e, assim, quem é daqui de Recife sabe que o prédio principal da Accenture, o principal não, o primeiro prédio da Accenture que fica no Recife Antigo, ele é muito bonito. Uhum. Ele fica ao lado de um museu, né? E ele é o único prédio que tem o nome da Accenture indentado, assim, do lado de fora, para quem passa e sabe que ali fica a Accenture. Uhum. E aí, todas as vezes que eu tava por ali pelo ambiente do Recife Antigo, que eu passava de carro com a minha mãe, etc. E tal, Eu ficava namorando aquele prédio, lembrando das histórias, e dizendo para minha mãe, ah, um dia eu ainda vou trabalhar aqui. Ela ficava, é, minha mãe sempre foi muito apoiadora e ela sempre incentivava, assim, vai minha filha, você vai conseguir e tudo mais. E aí, é, eu tinha a visão de que Accenture era uma empresa apenas para programadores e tudo mais. E enfim, isso mudou, porque a gente sabe que não é, uma empresa ela não funciona só com programadores, Exato. ela precisa de todos os setores. Exato. Mas uma coisa que foi muito interessante descobrir é que há oito anos atrás, nesse tempo que eu já estava tentando entrar, não tinha o time de UX que tem hoje. O time de UX ele é um time recente. E eu também estava descobrindo para onde é que eu ia seguir.
2: Uhum. né?
0: Se eu realmente ia ser programadora, se eu queria ir para a parte de front é, E aí depois eu descobri o, o design gráfico e, aí, e se eu ia ficar na parte de design comunicação ou a parte de design web. né? Uhum. E aí tudo isso, até que eu entrei na Accenture depois que eu participei de um evento muito legal é, chamado Startup Weekend, uh -huh. o Não sei se tem por aí em BH esse, tem. esse evento, eu acredito que tem. Tem né? sim,
1: tem sim. Ele, era, ele é só focado só para mulheres que querem... Uh -huh. Isso, esse mesmo.
0: Pronto, e aí eu fui participar e o evento estava sendo sediado no prédio novo da Accenture. Olha aí! Que tinha há pouquíssimo tempo inaugurado e tudo mais. E aí, eu fiquei no deslumbre, porque o prédio é perfeito, <risos> é belíssimo, né? E a minha equipe ganhou, a gente desenvolveu uma solução de turismo criativo para a cidade do Recife e ficamos em primeiro lugar e aí nós éramos cinco, não, nós éramos sete das sete, uma já trabalhava na Centro na Accenture, e quatro foram chamadas para entrevista, e dentro dessas quatro estava eu.
1: Olha só, veja né? bem. notada
0: depois de ah, tanto tempo. O crush te notou. Pois é, e eu me lembro que, assim, na época, no finalzinho do ano passado, eu estava tirando as férias de um menino numa outra agência, uhum. e o pessoal da agência queria que eu ficasse lá para efetivar certinho e tal. E eu falei, gente, mas eu acabei de receber a proposta da Accenture, a minha vida toda eu quis entrar ali, então foi um prazer trabalhar com vocês, vou dar espaço aqui para uma jornada nova. Que maravilha! E aí é, é tudo diferente quando você vai trabalhar com, com design para web, né? Porque você trabalha com time, uhum. você precisa ter é, o pessoal da programação, o pessoal de operação, tem o pessoal do, do marketing que às vezes vai precisar ajudar também ali no processo. E a parte de UX, né? Que você fazia todas as técnicas de entrevista e etc e tal. Uhum. E a parte de layoutar mesmo, que é o UI. Sim. Que acredito que vai ser o foco da nossa conversa. Exatamente. Mas essa foi, essa foi a minha jornada no, no último ano. Tinha começado no início do ano passado com o coletivo do Chega. Uhum. A gente já estava começando a se envolver na comunidade. Aqui em Recife tem uma comunidade de tecnologia muito legal chamada Manguezal onde o pessoal promove eventos e palestras e meetups sobre vários tipos de, de temas, como tecnologia, startup, negócios e tudo isso. legal! E aí eu também me envolvi na comunidade depois que eu participei do, do Startup Weekend, eles convidam para quem tiver interesse de organizar os próximos eventos. Hum, e aí, no ano passado também eu tive a oportunidade de organizar o Diversidade e Inclusão. Foi o primeiro aqui do Nordeste Startup Weekend Diversidade e Inclusão. É onde o objetivo era você criar soluções voltadas para a área de diversidade. Cara, que legal! Isso tudo
1: é, durante esse tempo todo que você estava de entrar na empresa ou você já estava na empresa, você já tava na. Como é que chama? Eu esqueci o nome da empresa. Na. na... Na Accenture? Accenture, é isso?
0: Não, isso foi ao longo do ano inteiro, no ah, ano okay. de 2019. Eu entrei na. O evento que eu participei, que foi dentro da Accenture, que me levou para a entrevista, foi no começo do ano, Entendi. mais ou menos em abril. E aí eu entrei na Accenture em setembro.
1: Isso tudo foi acontecendo em 2019. É,
0: 2019. Tudo aconteceu em 2019.
1: Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nisso, nesses projetos pessoais aí que você está falando, que você desenvolveu e tal. É, você sentiu, é, você sentiu que ele não é que ele dava um contraponto, mas eu sinto muito isso em relação ao amarelo. Você sente que ele acrescenta no seu trabalho pessoal ou no seu total. nem pessoal, né, no seu trabalho na empresa de alguma forma?
0: Uhum, total, porque assim você termina se envolvendo com outras pessoas do meio e adquire repertório, né? Sim. Então assim você termina levando isso para frente. O conhecimento, depois que você adquire, você não perde mais ele.
1: Com certeza. Então, ele
0: vai ficar com você e você vai levando ele para frente sempre. Mas, com certeza. É... E também a
1: possibilidade de você conhecer outras pessoas que estão participando desses tipos de evento. É, cara, é, é, é. Eu não sei. Parece que, eu, que você faz conexão. É, a, parece que a conexão com essas pessoas é, Ela é um pouco mais diferente sabe Eu acho uhum. que quem está nesses eventos Quem está participando É porque está buscando construir alguma coisa Ou está procurando entender mais alguma coisa e, e isso é uma coisa que a gente briga muito Aqui na Amarelo é as pessoas participarem mais de eventos e fazerem mais parte da comunidade criativa, seja de workshop, evento, desafio criativo. Porque é nesse momento que a gente consegue fazer as conexões com as pessoas que estão querendo transformar de alguma forma, né?
0: Exatamente. Exatamente. Eu brinco com o pessoal que às vezes as pessoas perguntam: Ah, mas vou participar desse evento por quê? Disse, então, ele me deu só um emprego. Só isso, <risos> mas, nada demais, não. Eu só fui lá participar e <risos> Depois, né? Não, eu só
1: tô empregada, mas assim, né, o que, que, o que, se você achar que você quer outra coisa, tá tudo bem, tá tudo bem. No, no, na empresa que você ficou. É, que você ficou namorando à distância durante quanto tempo que você falou?
0: Uns oito anos, que foi o tempo da, das minhas duas graduações, né? Caramba.
1: E vamos lá então. Então, deixa eu entender um pouco agora. Onde, onde entra a para pra gente falar um pouquinho onde entra não porque a gente já sabe muito bem né mas assim para contextualizar <risos> é, o UI na sua vida que você falou que você fez essa migração e hoje aqui a gente quer conversar sobre o que que é o, o, o UI assim o que que é o o, o, o design de interface né basicamente uhum. é, o que que é e aí eu, eu levo a palavra para você que tem que é a, que é a, a dona proprietária da do, do palavra aqui hoje no Cash. <risos> O que, que é o UI e como que você aplica ele dentro do seu dia a dia? E depois a gente passa falando de outros projetos que você trabalhou, essas coisas. Pode ser? Certo. Então, vamos lá. abre seu coração para mim. O que, que é UI, saque?
0: Então, UI é hoje a área que eu mais gosto e a área que eu estou atuando mais fervorosamente, digamos assim. A gente vai trabalhar no UI o design de interface, né? que é o termo literal, user interface, uhum. que é onde você vai projetar aquela parte em que o cliente, o, o usuário tem o contato direto, uhum. certo? Então, é, hoje como eu trabalho com a parte de desenvolvimento de software, é, o que a gente fala com relação à UI é a construção das telas. As telas seriam as interfaces que tem o contato direto com o usuário. Mas a gente sabe que interface não se resume a isso, uhum. né? Por exemplo, se tiver uma geladeira, que tiver uma tela e tiver botões nessa tela, você tem uma interface ali. Uhum. Você precisa descobrir como é que os usuários é, se sentem confortáveis em utilizar aquilo e projetar para eles, né? Sabe que não faz mais sentido a gente projetar as coisas para a gente os, digo a gente, os designers, uhum. a gente precisa projetar para as pessoas,
2: uhum. então a gente
0: precisa entender como fazer uma interface que ajude o usuário a chegar no objetivo dele, uhum. sem dificultar as coisas. Né? O nosso trabalho é otimizar as coisas, otimizar o caminho para o, o objetivo final.
1: Você falou uma coisa que eu acho muito, achei muito pertinente, que não é, é, é facilitar, mas é deixar é, a parada... Um pouco mais intuitiva, obviamente com todas as funcionalidades, né? E gadgets e, uhum. e enfim, e design que são necessários para transmitir essa mensagem. Só que, cara, é completamente voltado no usuário. E se a gente isso. não olhar para o usuário, e talvez, me corrija se eu estiver errado, colocar um pouco, de, duas pitadinhas de, de empatia aí, uhum. a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso acontecer, não é verdade?
0: Pois é, sabe um negócio muito legal que o pessoal conversa por aqui? É que uma vez eu fui numa palestra aqui dentro da, da comunidade e uma moça, ela foi bem incisiva, quando, infelizmente eu não me lembro o nome dela, mas aí ela falou assim, é, empatia é algo que não existe. E aí chocou todo mundo, porque ficou todo mundo, como assim, empatia é algo que não existe? E aí ela foi explicar. É porque empatia seria, tecnicamente, você se colocar no lugar do outro. Uhum. Só que não existe essa possibilidade de você se colocar no lugar do outro porque você não vive o que a pessoa viveu.
2: Uhum. Por mais que
0: você aplique as técnicas e tudo mais, como um dia na vida, por exemplo, né? você aplicar essas técnicas, é, você não tem o mesmo repertório que a outra pessoa tem. Então, você precisa fazer um trabalho de imersão, que é o que a gente chama de empatia. Uhum. Você vai entrar no, no, no que a pessoa vive, quais são os problemas dela, e aí isso vai gerar empatia, porque você emergiu na vida dela, uhum. no, no que ela vai precisar usar. De, e depois que você fizer esse apanhado de todo o levantamento desses, desses dados, digamos assim, aí é que você vai começar a projetar. Projetar para as pessoas. Entendi, entendi.
1: Que, que ponto bom. que é ponto sentido, de... Faz sentido pra você? Faz sentido. Faz sentido é, você se projetar no, no lugar do outro e tentar basear as experiências que ele teve na vida, ao longo da vida, né? Porque uhum. jamais saberemos, assim... É... Cara, isso aí a gente, olha, adoro, porque a gente vai começando a entrar em camadas e camadas e camadas, e aí o meu pensamento ele vai dando três passos para trás a cada coisa que eu quero falar, <risos> mas faz total sentido, eu acho que é, não é só basear a experiência do usuário é, em relação ao que ele está interagindo, mas eu acho que existe um ponto que é assim, eu acho que empate existe, obviamente, do jeito que ela falou, eu acho que foi muito mais, presta atenção no que eu vou falar, mas tipo E faz todo sentido, sabe? Tipo assim, olha, não existe, mas existe nesse, nesse nesse ponto. Mas eu, eu não sei, assim, eu tenho tido uma sensação que as pessoas elas não estão querendo muito mais se colocar no papel do outro. É, e eu não sei como isso reverbera é no digital, porque eu não, né, eu não sou parte assim, do, 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 do catálogo de, de abas de trabalhos tecnológicos, tipo UI e O meu trabalho uhum. mais é de, de identidade visual. Mas uma coisa que eu tento fazer dentro do meu trabalho de identidade visual, que eu falo muito sobre empatia, é o seguinte, eu vou lá no, no, no meu cliente, eu converso com o meu cliente, e a empatia, no caso, que eu, que eu tento colocar sempre nos meus trabalhos é, eu preciso entender que isso é um investimento novo, que tem muita coisa apostada nessa nova marca,
0: que essa uhum. marca
1: vai ser não só uma nova marca, mas ela vai ser um novo negócio, ele vai ser o sustento do meu cliente, ele vai ser o trabalho de outras pessoas que o meu cliente vai ter que contratar, ele tem que atender o cliente e o cliente do meu cliente. Então, talvez... Isso. Talvez o que você está falando, que é, empatia não existe, eu nem sei mais se essa palavra é só empatia, sabe? Uhum. Mas é, é justamente isso, assim, é você viver... Você se colocar quase no lugar do outro e não só pela dor que ele sente ou pela felicidade que ele sente, mas é pela expectativa que ele cria, sabe? É, hum. Eu tava vendo um TED do de um cara que trabalhou na Apple, esqueci o nome dele agora, mas ele ele já saiu da Apple é, já, se eu não me engano, e ele trabalhava com tipo a ponta final de quando os aparelhos eles iam para os consumidores. E aí você já viu esse TED? Não, eu você vou de... me manda. Vou mandar e vou deixar o link aqui para o pessoal, quem quiser ver. Se eu lembrar, porque eu sou péssima em lembrar de deixar os links <risos> aqui da né? Hello Cash. Mas olha que interessante, ele falou assim, ele estava sempre desenvolvendo um aparelho, e eles sempre estavam muito, muito felizes com que é, o aparelho estava empenhando e como que ele ia para o público final. Porém, todas as vezes que o aparelho ia para o público final, ele se sentia frustrado. E aí, esse cara, ele foi fazer um teste. O aparelho foi lançado na Apple, né? Na época, eu não sei se era o iPhone 3, se era o iPhone... Não lembro qual iPhone que era, 4, não, não me lembro muito bem. E aí, ele foi fazer o trabalho de comprar o iPhone em, em uma das lojas. Então, ele saiu, ele comprou o iPhone, e aí, quando ele entrou no carro dele, que ele tirou o iPhone da caixa, e que ele foi ligar o iPhone, estava escrito assim, recarregue o iPhone para você poder usar, né? Que antes os aparelhos vinham com isso. E aí, ele, ele chegou em casa... E ele falou que ele sempre tinha a mesma frustração quando ele tinha que comer um pedaço de, de maçã. Tipo, uma maçã ou alguma fruta. Eu acho que era maçã, especificamente. Que era toda vez que ele ia comprar a maçã, que ele queria comer a maçã rápido, ele tinha aquele problema daquele pininho da maçã que ele nunca conseguia arrancar o pininho da maçã. A maçã, ele, ele tentava puxar, o pininho não saía. Obviamente, né, gente? Que são dois contrapontos. assim. Isso é o storytelling do cara. Mas o mais incrível nisso uhum. é que é o seguinte, ele percebeu que era uma frustração muito grande quando a pessoa comprava o iPhone e tinha que carregar o iPhone para usar o iPhone. E aí, dentro do sistema lá da, da, da Apple de lançamento dos, dos smartphones, tem uma parte que o iPhone precisava ficar carregado para te testar o desempenho dele. Então, nesse momento, nessa fase de, de montagem do iPhone, ele resolveu dar uma carga de 20% nas baterias do iPhone. E aí que teve essa mudança, que os iPhones começaram a ir já com 20% carregado para o usuário, na hora que abrir, atender a expectativa dele, que era de ligar o telefone. Uhum. Então, Perfeito. assim... Perfeito, sabe? E, e nesse ponto de empatia, eu acho que isso que você falou me deu esse. mexeu realmente assim com, com tudo que eu já pensava em relação de empatia. Porque a empatia era a pessoa ter um telefone novo, que funcionasse bem, que atendesse as expectativas de preço e resultado e tal. Mas fazer o telefone estar tá ligado quando o consumidor comprasse aquele telefone. E aquela marca que se diferencia tanto por tecnologia é um serviço
0: além da empatia,
1: né? E eu acho que cai muito uhum. isso no que você
0: estava falando. Quando a gente está falando de experiência, é porque esses termos, eles vê, vieram do meio tecnológico. Aí as pessoas, elas acham que eles deveriam ficar no meio tecnológico, não é, <risos> sabe? É, a gente projeta a experiência dos mais, mais diversos âmbitos. Assim. Com certeza. É, uma vez eu estava conversando numa palestra com o pessoal sobre experiência do usuário no geral e a gente começou a conversar sobre uma empresa de, de móveis. É, não vou citar o nome para evitar, mas então. Essa empresa de móveis ela organiza o, o, os corredores dela e depois que você entra na loja, você só consegue sair depois que você fizer aquele percurso. Assim, e aí o que as pessoas começaram a pontuar foi que estava é, prejudicando a experiência delas na vivência de comprar um produto dentro daquela loja, uhum. porque muitas vezes elas iam fazer um, 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 uma compra mínima, uhum. digamos assim, no, de um artigo, por exemplo, que estava logo no começo da loja e para ela chegar no caixa, ela tinha que passar pelo processo inteiro até chegar lá.
2: Uhum.
0: então assim isso estava é, prejudicando a experiência das pessoas em fazer compra naquela naquele lugar entendi. entendi nesse outro caso que você mencionou com relação à frustração da compra do do aparelho que você vai muito empolgado quando você vai comprar uma coisa nova você já é for e ela te dá essa frustração ele precisou fazer esse processo de justamente de imersão ele foi lá viver uhum. foi lá fazer a compra ver como é que as pessoas fazem a compra do, do aparelho. Ah, é dessa forma. E agora? E ele tem aquela questão fantástica da caixinha também, né? Nossa do, do, do senhora, do... sim. Que dali a gente nem comenta mais do tão incrível que é. Que faz parte também da experiência. Você sabe que a pessoa está na expectativa para abrir aquilo. E ele te dá aquela tensão Não. antes de abrir o, a caixa.
1: Eu tenho certeza que o iPhone... A gente está no iPhone que é 10? Eu acho.
0: Ih, mulher, nem sei mais. Também
1: nem sei mais. Porque mas... teve
0: uma hora que trocou pra letra, né?
1: trocou é... Pra X é X, é. A... sei lá. É. O, o iPhone a, abecedário da Xuxa, daqui a pouco, <risos> ele vai abrir, cara, tocando uma música com laser, sabe? Com, tipo assim, gelo seco, porque não tem condição. Não duvido nada. Eu também não duvido não, meu filho Tem público pra tudo nesse mundo. <risos> mas me conta aqui, é... A gente tá... e, e é muito legal a gente tirar... Essa, essa palavra que você falou, que tudo nasceu na tecnologia, mas ela reverbera para físico também, que é a integração, a experiência, né? Uhum. É, a, a, a usabilidade, eu acho que a usabilidade é uma palavra que, assim, é, ela se tornou, é isso que você falou, nasceu no digital, mas hoje a gente escuta a usabilidade em, em muito meio, não só tecnológico, mas... É, instruções de usabilidade que nem sabem, às vezes, que a palavra usabilidade está ali por trás. E a gente tem esse aumento muito grande assim, de, de deixar a, essa questão de experiência do usuário muito mais plural. né Só que como a gente está falando um pouco mais aqui de design de interface, é, eu queria que você me, me, me contasse um pouco como que funciona isso no dia a dia do seu trabalho, em algum projeto que você... Óbvio que se você puder falar, né? Que se tiver projetos surpresas lá que você não pode falar.
0: Tem projetos que não pode, não. É, mas
1: como que funciona, assim, dentro do seu dia a dia, o, o, o uso do design da interface dentro disso tudo que a gente está falando agora? Desde a empatia, desde a aplicabilidade, do, enfim, da imersão. Como que funciona o design de interface dentro desse contexto?
0: Perfeito. Vou te explicar um exemplo que eu estou vivendo agora, tá? No meu cenário atual. Eu estou participando de um projeto que a gente está reformulando a interface total do site. Né? E aí, é, esse site ele já está no ar há um tempo, é, os clientes do nosso cliente já acessam ele há um tempo. Então, é, já tem ali a curva de aprendizado dele certinho e uhum. tudo mais. Quando a gente entrou nesse processo de fazer essa mudança da interface, uma das coisas que a gente mais se preocupa hoje é de não mexer muito na curva de aprendizado dos usuários, uhum. certo? Porque a gente já passou da fase de, de buscar a, de fazer os testes de experiência porque a gente já tem isso guardado é um material que já existe lá para consulta né? e a gente consulta esse material justamente para que na hora de fazer essa proposta de algo novo é, não em vez de ajudar, as pessoas terminem atrapalhando, sabe? Sim, total. Uma, da, uma das coisas que, que eu estava estudando recentemente era que, eu não sei se você sabe, eu acredito que sabe, okay. mas o Nielsen, que é o cara das heurísticas, é hum? o mesmo Jacob que fala sobre curva de aprendizado.
1: Eu, eu, posso, e... eu posso ser bem sincero e falar que eu não tenho ideia do que você está falando, porque a é. é assim.
0: <risos> Vamos, lá. Vamos lá. A gente tem o, o Nielsen, que é o cara que fala das heurísticas de, de usabilidade. Deixa eu só confirmar se é heurística de usabilidade mesmo. Tá bom. Mas ele fala com relação a heurística, onde ele dá 10 dicas, são 10 heurísticas, e como você projetar a, a interface. É, o Nielsen, ele tem uma, uma lista de heurísticas, uhum. né? que essas heurísticas são dicas, uhum. né? A gente sabe que é tipo, é tipo tendência de design. A Legal. tendência de design, ela existe, mas a gente que vai ver se a gente vai seguir ela ou não. Com certeza. Uhum. As heurísticas, elas funcionam mais ou menos da mesma forma. Ele tem lá é, os, o ponto de vista dele baseado em estudo, lógico, é, e ele tem 10 heurísticas onde ele dá esses pontos que você pode utilizar na criação de, de interface. Uma delas, por exemplo, é com relação ao feedback uhum. do sistema. Se você está fazendo algo, o sistema ele precisa te dar um feedback do que está acontecendo. Exemplo, vou fazer um login. Botei lá meu nome, botei minha senha e cliquei no botão de entrar. Depois que eu cliquei fiz essa ação do botão de entrar, é, a heurística ela te dá um... um Seria como, fica como boa prática, uhum. né? Você dá um feedback, que seria uma barra de carregamento. Okay. Por exemplo, uhum. nós olha, estamos, nós estamos processando uhum. para você entrar, pronto, agora você entrou. Isso daí é um dos pontos de heurísticas de, de boas práticas na construção de interface. E aí o Nielsen, ele também está lá dentro da lista de leis do UX. Entendi. Um cara muito legal que eu não me recordo o nome dele agora, mas eu posso mandar o link para você disponibilizar para o pessoal. Beleza. Ele listou 20, 20 leis do UX. E o Nielsen está lá, só que ele colocou outro nome, não sei porquê, se ele queria se passar por duas pessoas, não entendi. <risos> mas lá está como Lady Jacob, que ele fala justamente sobre isso, que é a curva de aprendizado. É, os usuários hoje, eles estão cada vez mais habituados com as interfaces, e aí eu estou conversando sobre interface web no momento, estão uh -huh. cada vez mais habituados com aquele tipo de interface. Sim. Um exemplo, eu tenho o menu web, o, 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 perdão, o menu do aplicativo, do app, uh -huh. que são aqueles três tracinhos que a gente chama de menu hambúrguer, uh -huh. do lado esquerdo. Sim. Do lado superior esquerdo. Então... Ele dá de sugestão de que quando você for fazer a interface, os usuários eles já sabem que o menu vai estar tá no lado sim, esquerdo.
2: Entendi. Então
0: só se houver a necessidade dentro do estudo que você está fazendo e se o projeto tivesse a liberdade e tudo mais uhum. de você colocar em outro lugar, como do lado direito, por exemplo. Sim. Enfim. Perdão.
1: tá pegando minha gripe Mas... né tá pegando a minha gripe
0: já pensou pela internet
1: vai que
0: então e aí nessa nessa lei que ele fala ele está comentando sobre a, é, perdão, ele está comentando justamente sobre isso uhum. né Sobre o usuário e a curva de aprendizado e tudo mais. E é um cenário real que a gente está vivendo agora. Uhum. É, num projeto que eu estou atuando na empresa. Tem coisas mais modernas, digamos assim, do design de interface que a gente quer sugerir para aquele portal novo que a gente está fazendo. Mas a gente não pode, porque a gente já tem um número grande de usuários utilizando aquilo. E a gente não pode dificultar o processo deles que já é usual. Sim. Total, uhum. cara. Total, total. Eu acho que isso, principalmente,
1: tem... tem, tem vou colocar um exemplo é, popular, assim, que eu acho que, que o que aconteceu muito comigo, mas eu acho que pode estar na mão de todo mundo, e as pessoas podem ou não estão tá começando a reparar, que é muito o design da, da Netflix, da, da tela uhum. de, né, de, 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 de títulos da Netflix, de conteúdo da Netflix. E quando a gente vai para um conteúdo, de uma tela de conteúdo, por exemplo, da Amazon, Ontem, eu tô. Eu, tipo assim, eu tô tão habituada e eu já tô tão acostumada a trabalhar com e ver todos os dias e interagir todos os dias com a interface da, da Netflix. Que quando eu fui pra interface da Amazon, eu buguei. Sabe o que é bugar? Eu buguei. Uhum. Eu não sabia mexer. Eu fiquei desesperada. Primeiro, eu achei que eu tava ficando velha falei pronto, tua velha que não sabe mexer em tecnologia. Mas aí eu reparei depois que pequenas coisas que eu já considero intuitiva, e de novo, talvez eu considere intuitiva porque a Netflix abriu esse caminho, né? Ela Sim,
2: ela desbravou.
1: Se primeiro. Exato, ela desbravou no meio de é, nesse meio e tá criando aí escolinha, é, eu esteja habituada com isso e eu não acostume com outro sistema e com, outro, com uma outra interface agora. Mas eu acho isso que você falou, cara, pontual demais, porque, primeiro, é, assim, de novo, voltando lá na nossa conversa off que a gente tá falando, a gente não cria para gente, sabe? É, design e, e enfim quem trabalha com serviços de tecnologia e criativos não pode ter esse ego muito preso dentro de achar que a gente trabalha pra gente a gente não pode trabalhar para ter um portfólio bonito a gente tem que ter, trabalhar para ter um portfólio usual sabe o usuário não é útil que ele tenha funcionalidade dentro daquilo da proposta que você tá que você foi contratado para cumprir eu não sei se você concorda comigo tá mas assim é um ponto uhum. de vista que eu tenho dentro do trabalho é, gráfico, é, que um ponto é, você não precisa ter 20 projetos, você pode ter 5 proje projetos, dentro desses 5 projetos, que, eles sejam, que, ele, que ele saiba resolver o problema, ele seja preferencialmente bonito, né, porque afinal de contas, você está sendo contratado para desenvolver um trabalho criativo com habilidades de design, para tornar o trabalho agradável.
0: E o ainda é muito importante. Exatamente.
1: É, mas ele precisa, ele precisa ter o objetivo dele claro que, da resolução do problema que ele foi contratado. Então, às vezes, eu me pego em vários sites ou em várias plataformas que eu vejo que está muito bonito, mas está muito pouco usual, sabe? Não está não fluido, não está orgânico. Então, eu acho que isso é um caminho, é um caminho interessante que a gente está trabalhando, né?
0: Isso, isso aí. A gente tem que estar tá pensando em quem está usando aquilo.
1: Exatamente, né? exatamente. É
0: muito se. A, a gente está em 2020 e ainda muito se puxa design para estética. Sim. Tudo bem, né? faz parte. Mas <risos> até, até na, na construção de, de branding e tudo mais, você precisa entender o público. Com certeza. Você, por exemplo, você não pode pegar um, uma marca de um chocolate muito caro e fazer, usar ela como referência para uma outra marca de chocolate que vai ser lançada nos mercadinhos de bairro. Uhum. Você sabe que não faz sentido isso. É estudo de público, né? estudo do, do usuário final. Sim. É, é basicamente isso que você falou. E quando você fala da, da, da interface com relação à Netflix, né, que foi pioneiro e tudo mais, e, e do que você já tem de repertório com relação à interface, né? porque às, às vezes a gente quer trazer... Vamos lá. Aqui a gente não está dizendo que não é para você fazer coisas novas. Sim. Tá? Não é porque a gente tem lá a, a lista de boas práticas e tudo mais, que você não vai propor coisas novas para criar, enfim. Mas você precisa estar... Tá, é, a dica que eu deixo é você ter um estudo por trás que comprove ou que sustente aquela sua proposta, do que você está fazendo aquilo diferente, uhum. sabe? Tipo, a Amazon quer propor aqui algo diferente, é, talvez por conta da Netflix, talvez uhum. não. Mas aí, eles deveriam dizer, tipo, ah, de acordo com o estudo que a gente fez, esse botão aqui é melhor que ele fique desse lado em vez uhum.
1: desse. De vez de fazer uma ah. coisa só pelo que eu acho ou pela
0: necessidade
1: de se sentir diferente.
0: Isso, se uhum. sentir diferente. Sim. É, termina até prejudicando e prejudicando no bolso da empresa. Sim. É, é muito importante lembrar que a gente está no mundo capitalista, e a gente está virando, está girando em torno do dinheiro. Sim. E, às vezes, uma mudança muito brusca de interface pode fazer você perder dinheiro, sim. Com certeza, cara. Mas, e não é pouco, não, viu? Assim,
1: pois é. A e gente,
0: quem passou por uma situação dessa foi o pessoal do Snapchat.
1: Nossa, pois é. é vamos lá. Uma
0: de que perderam usuários. Pois né, é.
1: Só. Pois é, cara. E olha só, o Snapchat que se recusou a, a, a vender, né? falou assim: "Não vou me vender para o Facebook". Isso. E a gente sabe que o Mark Zuckerberg ele não é nada mais, nada menos que o Kiko da, no, da nova da nossa geração. É. Que cara, ele, ele é muito Kiko, velho. Tipo assim, ah, você não vai, não vai me vender? Não, beleza, eu faço a minha, não tem problema, saca? Não
0: tem problema, não. Vou fazer igualzinho, só que diferente.
1: <risos> Copia, mas não faz igual. Sabe qual é? Olha só, eu acho que isso que você falou de, de gente é, viver no mundo capitalista, obviamente, né? a gente está aí batendo, inclusive, a cabeça na parede por causa disso, o tanto de consequência está tendo por causa disso, mas eu acho que é muita, às vezes é muita, às vezes não, é muita gana em querer ganhar e, de novo, não voltar no começo da nossa conversa, que é se colocar no lugar da pessoa que está interagindo com o seu sistema, ou que está interagindo com tudo. Ainda mais o Snapchat, que é um era, né? Um app com grande parte de do público jovem. E, cara, para só para pensar assim, isso isso eu, eu tô divagando aqui agora. Se o jovem, que é o jovem, não conseguiu <risos> mexer, sabe? Não conseguiu interagir com a plataforma, não conseguiu interagir com a interface, o que, que vai fazer ele ficar preso na, no, no, no app, no uso do, 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 do app? Saca? Tipo assim, é eles perde é. a paciência muito rápido, velho. Ah, não tô sabendo mexer, sabe? Não tô nem aí, sai fora.
0: Esse é, é um público que, assim, depois que ele enjoar, ele troca. Exato. Então, de certa forma, você tem que estar tá sempre trazendo novidades. Exato. Mas se essa novidade for uma mudança que mexa com algo que ele já tinha aprendido e ele vai ter que aprender uhum. de novo, isso perde o, o interesse. Total, sabe? cara. Total, total.
1: E aí, tipo assim, a gente tá falando, né, do jovem, mas eu acho que isso em qualquer outro nicho, assim. Se você tá habituada a fazer uma coisa, você tá acostumada a mexer com uma coisa... E, de repente, você é transportado. E tem um outro, outro ponto também. Eu, é, você comentou aí da barrinha de loading, né? Para mostrar que, uhum. que a sua ação está sendo processada. Para você se sentir tranquilo que você não está perdendo tempo. Se você, tipo assim, que você está vendo que o site está funcionando. Ou que você está tá tendo resultado ali com a sua interação. Uhum. Cara, eu acho importantíssimo, assim... É, você, você, como plataforma, informar o usuário de alguma maneira que algumas mudanças vão ser feitas. E aí agora eu vou abrir hum. o meu coração aqui, porque a gente abre o coração aqui e às vezes eu brigo com marcas aqui, né? A, a gente é, sabe. Assim, eu, parte, tô, parte, eu tô parte. esperando o meu boleto, o boleto do, do processo chegar aqui um dia, boba. Eu, assim, <risos> eu não duvido que esse dia vai chegar, não. Mas é, eu tenho, assim, uma, uma. Nossa, cara, eu tô dentro de uma galeria. E sempre vem crianças, e aqui tem um escritório de raio-x, então as crianças, elas sobem gritando, e aqui na amarelo só tem funko, então elas param em frente à amarela e ficam gritando Ai, o dia é pra Mabel, então é, tudo bem. É, eu tenho, eu sou cliente da Hotmart, e é, uhum. E a Hotmart, ela é uma, uma ferramenta, né? ela é um, uma startup, nem é mais uma startup, mas ela é uma prestadora de serviço, digamos assim, para quem cria conteúdo digital e, e produtos digitais. É, boa parte do, 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 da, sua, da sua interação com, com, a, com a plataforma da Hotmart, você tem que fazer por conta própria, porque... Se você não tiver um certo número de, de vendas mensais lá, você não tem uma pessoa para te atender. Mas, enfim, isso são métricas das, da empresa, coisas que eles trabalham, não tem nada a ver com isso, eles estão certos, eu que estou errado. Mas o que, eu acho é muito, o que eu acho muito ruim, e aí eu estou te falando como pessoa que trabalha com uma ferramenta que serve para otimizar os meus serviços, é hum. que, geralmente, a plataforma ela tem mudança de, de interface e é do design da interface que o que eu levo uma semana aprendendo a mexer no próximo mesmo dou de lugar então assim é isso é muito complicado muito, porque eu é, trabalho com essa ferramenta que é para eu ter otimização, certo? Uhum. eu trabalho com essa ferramenta porque a ferramenta está me propondo resolver problemas que são é, de gestão de um produto. Então, envolve venda, envolve reembolso, envolve página de venda, envolve relatório. Se, a, uhum. se, a, se a, o sistema, né? se a interface deles não colaborar para que eu, produtora individual, consiga é, mensurar os resultados por conta própria sem precisar necessariamente de uma terceira pessoa para me meditar o caminho e isso não está acontecendo, a gente tem um problema. Uhum. sabe, e isso é. eu já tenho dito já lá há algum tempo, mas enfim, que isso não vem ao caso mas eu acho que isso entra muito dentro do o que seu usuário está falando e da forma que seu usuário está interagindo com a ferramenta isso diz muito sobre o tipo de empresa que você é, pode parecer que não mas agora eu tenho mil interpretações sobre a Hotmart sobre se ela <risos> quer atender clientes menores ou não você entendeu? E você entende Entendi. que não precisou ninguém da empresa falar isso para mim? Isso eu, tô, eu tô, tô interpretando por conta da minha interação com, com, a, com a interface.
0: É da face. Uhum. Quando a gente fala assim de update na, na interface, coisas novas que as pessoas vão estar sempre trazendo, né? E é importante e interessante sempre estar tá trazendo. A gente tem aí o, o Adobe, né? Que todo ano faz atualização. Sim. E aí, quando ele faz atualização, ele ensina. O que veio de novo? Uhum. Ele tem um mini tutorial ali, que ele está te mostrando, ó, oh, isso daqui é novo. Você quer... E ainda tem essa questão, você quer ver sobre isso ou não? Porque Sim. você tem a opção de sair. Sim. E isso é visto como boa prática. Você precisa de deixar que o usuário decida se ele quer interagir com aquela questão ou não. O que, que a gente está mencionando aqui seria esse mini tutorial da... Da ferramenta nova que uhum, chegou, foi plantada uhum, e tudo mais. Uhum. E, assim, deu dei uma estudada recentemente sobre isso e eu vi o exemplo do Slack. Você usa o Slack? Uso
1: pouquíssimo. Eu não uso tanto como eu
0: deveria, Sim. porque a minha
1: gestão aqui ela é, ela é mais... Ela é mais... É, como é que eu digo? Ela é mais... Uh... E os
0: outros canais.
1: É, eu uso muito o Trello ainda, assim. O Trello ainda uhum. é uma ferramenta que, para o que eu preciso, ela funciona bem, assim, sabe? Mas uhum. o, o Slack é uma ferramenta que, inclusive, eu tenho um pouco de dificuldade de usar. Pois
0: é, e eles sabem. Eles sabem que, que a interface deles não é tão fácil, assim, de, de utilização. E aí, é, eles dão um tutorial por vez, por exemplo, uhum. você só vai descobrir como é que usa aquele, aquela ferramenta X dentro uhum. do Slack. Por exemplo, entrar num novo canal. Se você clicar lá, ele não vai te dar todas essas informações de cara. Uhum. Sabe? Quando você entrar pelo, no Slack pela primeira vez, ele só vai te ensinar o básico. E o básico é mandar uma mensagem. Ó, ah, tá aqui a pessoa. Vou digitar <risos> aqui a mensagem. Mandei a mensagem. Foi. Sim. Qualquer outra coisa que eu queira fazer, ele vai te dando o tutorial aos poucos. Uhum. É quase um
1: gamification, né? De, tipo assim, olha que essa fase, para você passar dessa fase, você vai ter que fazer isso ou não?
0: Pois é, por aí. O ideal, digamos assim, o ideal seria você fazer a fordance, né? Não sei se você conhece essa expressão, mas não. é não ter que ensinar. Uhum. O ideal seria você não ter que ensinar. Mas já que você está vendo aqui, e aí baseado dentro dos estudos deles lá, eles viram que tinham que colocar tudo que se tem e eles têm noção de que as pessoas não estão entendendo como é que usa. E eles optaram
2: uhum. por
0: explicar. Então, que se opte por explicar.
1: Entendi. Entendi. Uhum. Isso na Adobe que você mencionou foi bem legal, porque eu tive a oportunidade esse ano passado de conhecer uma das cabeçudas lá da, da Adobe. Cabeçuda mesmo, tipo assim. Ela chama Meredith. Ela trabalha há 17 anos na, na Adobe. E ela faz parte do time que é, organiza essas mudanças de um ano para outro na interface do Photoshop. Ela está exclusivamente Nossa. assim no, no no time do Photoshop. E aí, cara, ela e o time do Photoshop não são só pessoas que tipo acham que tem que ser assim. São times que conversam com profissionais do mercado, né? Conversam com agências, conversam com profissionais fotógrafos, enfim. é com base em estudo, não é com base em achismo, saca? É e aí ela estava conversando isso com a gente, inclusive foi lá na Hyde Conference que ela, que ela deu essa palestra, eu achei, cara, eu achei muito foda. E aí ela estava falando que ela senta com o time, e é uma mesa de sei lá quantas pessoas, e cada um vai trazendo mudanças é, que, que eles é, perceberam. Então, eles tipo assim, cada um vai procurar essas mudanças, ou em comunidade, ou em influenciadores digitais, ou em profissionais, enfim. E depois todos sentam juntos e eles vão trabalhando essa nova interface, e eles vão trabalhando essa nova, essa nova ferramenta para ser intuitiva para o próximo ano, para os novos usuários. E uma coisa que ela tem falado muito, e que trouxe muito também na Adobe Max, falou muito isso, é que, tipo assim, a gente... É, tá se tornando usuário ferrenho, assim, assíduo, de apps. Então, uhum. é, inclusive, o Adobe Spark, não sei se você já ouviu falar, você já ouviu falar dessa ferramenta, Adobe Spark?
0: Uhum. Eu não utilizei ela, mas eu já vou falar.
1: Cara, o Spark Post, ele é uma ferramenta inacreditável, assim. É, todas as peças que eu tenho que criar para amarelo de, de Instagram, eu crio no Adobe Spark. Eu não abro mais uhum. Photoshop para criar essas peças no Adobe Spark, no, no Photoshop. E por que, que eu faço isso? Porque ela é uma ferramenta que ela está otimizando o meu tempo em todo o processo de criação. E nessa ferramenta tem um, um tutorial inicial, mas você não precisa. Tipo assim, você abre, a ferramenta é completamente intuitiva. E ela hum. é intuitiva porque ela está com uma interface completamente de app, sabe? É... Hum. Tem umas novidades da Adobe surgindo, tem o Photoshop para iPad, tem o Illustrator para iPad, que eles estão otimizando a ferramenta do Illustrator a dois cliques. Se antes a gente precisava de cinco, seis funções, seis cliques, para fazer uma função, hoje a gente consegue uhum. reduzir em duas. Isso muito pelo smartphone, sabe? Isso muito pelo que o smartphone está trazendo para a gente em questão de usuário. Então, a gente está tendo uma... Ai, gente, tão lindo que eu fiquei emocionada. <risos> Mas é muito legal isso, porque, é, inclusive, a gente tem visto assim, essa criação de conteúdo em, em vertical, que vai acontecer, Sim. sabe? A gente vai trabalhar com, com, com conteúdo vertical mais cedo, mais tarde, isso vai vir e vai mudar muita coisa. Só que eu achei muito interessante esse papo deles, de mostrar como que a gente, como usuário, a gente está otimizando o nosso tempo em ferramenta e está
0: melhorando o nosso tempo na criação. E é isso, né? Não... Você já pensou você sentar no sofá e fazer uma peça no iPad? Cara, então. Seu sonho de princesa todinha fazer isso. <risos> todinha. Porque hoje é porque a gente precisa pegar o computador e aí a gente abre o programa. Mesmo que o computador tenha um desempenho bom e abra o programa super rápido, tem esse processo do sentar para trabalhar, né? Sim. Você monta a sua estação de trabalho, põe o computador, pega Sim. a mesa gráfica. Pipi, popô, essas coisas tudo? Sim. E aí ele tá trazendo essa otimização para você sentar no sofá e fazer a peça no sofá, poxa.
1: Exatamente, cara, exatamente. É. Eu tenho um vídeo nisso da... da eu tenho um, um, um vlog, um episódio do, do, do Amarelo. Ih, não sei falar, vídeo no YouTube! Meu Deus, eu tomei remédio, gente. Eu tô ficando um pouco dograda. É, tem um vídeo no YouTube que eu falei da Adobe Max e tem uma, uma, uma profissional... É, usando o Illustrator para iPad. Isso aqui é novo, né? eu não. É o, o iPad, o, o Photoshop para o Adobe Max foi em novembro, né, do ano passado. Isso. E o Illustrator ele ainda está em fase de lançamento. Mas o Photoshop para iPad ele já existe. E eu Isso. não sei te falar, eu não sei te falar o que, que essa ferramenta está é,
0: fazendo, cara. Eu não sei, assim. Eu ainda não tive a oportunidade de usar o Photoshop no, no iPad. Mas, nossa. Sério. Eu fico imaginando o tempo que você economiza com isso.
1: Exato. E aí eu acho uma coisa que é assim. É, muita gente fica falando e fica fazendo uma guerra sobre a ah, mesa. É, Mesa digitalizadora, iPad, o que, que é melhor, o que, que é melhor? Cara, eu acho que, de novo, o foco da discussão tá errado, sabe? Que nem uhum. a gente, que nem a gente, que a gente fala, não é sobre software. Se você trabalha no, no Core, ou se você trabalha no Illustrator, ou se você trabalha no
0: PowerPoint, gente, seja a ferramenta que for. É... A gente brinca porque a gente gosta da zoeira. Ah, mas, mas no fundo a gente sabe que o é um software é meio pro fim. Olha,
1: eu vou te falar assim. Eu tinha muito esse pensamento. Hoje em dia, eu não acho que é muito assim não, saca? Cara, se veio terra plana, sabe? Tudo é possível, <risos> entende? Tudo é possível. Mas é, tem muita gente que fica nessa dúvida do, do iPad, da mesa e tal, tal, tal. Assim, existem funções diferentes, gente. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, né? Para fechar, é... O que você que pode dar de dica para quem está querendo começar agora eh, no, no, no design de, de, de interface? O que, que são assim, pontos principais e pontos-chave que as pessoas têm que prestar atenção? Assim, Tudo bem, elas podem aprender a lealtar e a diagramar e blá 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 blá. Uhum. Mas o que, que as pessoas têm que prestar atenção antes de criar. Antes de sentar a bunda no computador, sabe? Abrir o arquivo e começar. O que, é que as pessoas têm que prestar uhum. atenção?
0: Acho que antes de qualquer coisa, estude. né? Estude bastante. Para você embasar o que você está dando de proposta. Uhum. sabe? Um desses estudos que eu deixo de sugestão seria as 10 heurísticas de Nielsen. Maravilhoso. Acabei, né? de, acabei de abrir
1: aqui. Achei incrível. Oh, muito bom.
0: Sobre criação de interface. Né? e tem um material que ajuda bastante a você seguir, ele é bem uma receita de bolo, tem bastante gente que não gosta dele, mas a, a título de estudo e conhecimento é muito importante, que é o Material Design, é um site, se eu não estou enganada, é isso mesmo, foi criado pelo Google, Onde ele dá várias dicas de interface, como, por exemplo, o tamanho de botão, tamanho de ícone, Legal. o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer, uhum. o que é boa prática, o que não é. Então, é, para que você tenha... Tem muitas coisas do design gráfico que a gente consegue trazer uhum. para o UI, né? Como total. o estudo de grid, por exemplo. Uhum. Mas aí, para você quer começar no, no mundo de UI... É, agora que já se entende do que, que estamos falando quando falamos de UI, seria as heurísticas e uma olhada boa no Material Design uhum. tá, do Google.
1: Tá, eu vou deixar os links aqui, depois você me manda, por favor? Manda. Vou deixar os links aqui para o pessoal acessar, para o pessoal conhecer. É, um, um, vou te pedir mais uma, mais uma dica, se o seu coração uhum. permitir. A gente ainda tem um tempinho para... só mais uma dica? Tá bom. Tá <risos> bom. O que que porque as pessoas falam muito perguntam muito aqui para a gente no Amarelo é, as pessoas fazem design gráfico e tem medo de migrar pro UI ou UX e às vezes não sabem por onde começar é, porque tem tem medo assim e, e às vezes também não quer fazer um investimento de largar tudo e começar do zero e tal o que você uhum. pode sugerir para as pessoas que querem fazer essa transição, mas que seja uma transição também, assim, que eles consigam manter um, um pouco do equilíbrio ainda entre uma profissão e outra, para ir conhecendo um pouco mais sobre o UX e o UI?
0: Olha, eu acho que o que se tem de design gráfico, se você é um profissional hoje de design gráfico, você já tem muito a agregar quando você for criar uma interface. Boa. É, até porque cada vez mais a gente tá usando, por exemplo, tá? Por exemplo, a gente tá usando ilustrações para criar storytelling dentro de um site. Uhum. E isso, um profissional de visual, que é o profissional de design gráfico, ele já tem essa expertise e ele vai trazer para dentro do, do mundo de criação de interface, uhum. sabe? Então, assim, se você não quiser fazer, não quiser ou não tá, tá meio com o pé atrás em fazer uma transição direta, tipo, ah, vou deixar de ser... Deixar de ser não é possível, você não vai deixar de ser design gráfico, né? É uma coisa que você já é design gráfico, não tem como deixar de ser design gráfico. Mas é, vou atuar menos na área de gráfico e vou dar um foco maior na área de design de interface. É, entender um pouco do, dos devices, né? Tipo, para onde você está projetando, se, como você mencionou, com relação a... Interfaces para app interface para web. Uhum. Acho que é, é bem interessante entender esses dois universos, né? que a gente já está conversando hoje. Caramba, esqueci o termo. Ah, sobre sites responsivos, que Sim. são sites que funcionam na, nos dois devices, uhum. sem perder muito a organização da interface, digamos assim. Uhum. Então, entender para onde você vai projetar. Entender para quem você vai projetar, uhum. né? que, é, que é muito importante, Sim. e é, trazer todos os conhecimentos do design gráfico que você tem para dentro do, do universo de UI. Você vai fazer uma espécie de... de... você vai acrescentar mais coisas Sim. Né? Naquele, naquela, naquele repertório que você já tem,
2: uhum. que é bem
1: por aí. Sim, total. E acrescentar eu acho que é uma, é uma coisa maravilhosa. Eu estava falando numa live da Amarelo é, o Sim. quanto que o design ele se tornou é, amplo na, na metodologia que o design é aplicado. Tanto que a gente tem hoje em dia design para negócios e tá aí uhum. o... o... Tá aí o design sprint, tá aí o design thinking, que não me deixa mentir o quanto que outras áreas estão pegando conhecimento e a linha de raciocínio do, do pensamento de um designer e está aplicando no negócio dele. É, e, e as pessoas me perguntaram assim, ah, mas o que, que eu posso fazer? Como que eu posso migrar? Eu, com, eu quero, eu, Thalita, quero começar a estudar muito daqui a um tempo o Data Science e Machine Learning. Porque hum. são coisas que eu, como profissional, assim, eu gosto, eu, Thalita, gosto muito. Já falei mil vezes que eu sou time robô, e eu sou time robô mesmo, tipo assim, <risos> entre humanidade e robô, cara, eu torço pro robô fácil, mas eu acho que tem coisas boas a serem exploradas Dentro do Data Science e do Machine Learning Que a gente pode usar muito esse pensamento do, do design assim sabe do, 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 O pensamento do designer e o pensamento do design Para a gente construir algumas coisas é, Inclusive tem cursos maravilhosos Tem vários lugares que estão apostando nisso também Mas eu, Thalita, quero começar a, a ver isso Vamos ver o que, que vai dar Eu estou um pouco curiosa Eu acho que tem um caminho bom para ser explorado E eu acho que é isso que você falou assim, Entender que as possibilidades nisso às vezes não é você vir e fazer alguma coisa que todo mundo já faz, mas é você colocar o seu olhar de diferente e da sua experiência em alguma coisa que pode acrescentar um, um meio né? e aí vocês juntos
0: criarem uma coisa nova sabe uma coisa boa que está muito sendo comentado recentemente é o estudo sobre data visualization hum, fale um pouco é... sobre isso porque assim você, a gente, como designer, a gente recebe vários dados para comunicar. Certo. Né? E aí a gente vai fazer a organização desses dados e vai comunicar, seja numa campanha, uhum. é, enfim. E está muito se conversando hoje em, em orientação, ou, não, não é orientação, é construção orientada a dados. Uhum. Quando você for criar algo novo, você vê os dados, uhum. estudar os dados para criar... Isso. Uhum. E aí, quando a gente fala de ver os dados e estudar os dados, tá tendo um papel muito importante dos designers hoje na construção de dashboards, uhum. que são as organizações dos dados para data visualization. Olha. Visualização de dados.
1: Olha aí. É isso, cara. É, é isso, tá vendo? Eu nem sei às vezes dos termos, eu gosto de ficar falando essas coisas e a gente aprende. Eu não sei se você sabe eu é, não sou mais tão designer assim eu não boto mais tanto a mão na criação final porque hoje a minha a minha profissão assim, além obviamente é amarelo mas um ponto muito forte que eu, eu, não, eu não aguento né deixar de, de, de trabalhar com isso porque é, é, eu amo é minha é realmente minha paixão eu sou planejamento criativo. E eu dei hum. esse salto assim, pra, um, um, um salto para trás, não no sentido de voltar, eu dei um salto para cima, mas não no sentido de crescer, como é que eu explico? <risos> eu saí, sabe quando você dá um você zoom fala, out?
0: Você voltou para o início do processo, é, é o planejamento.
1: É, na verdade, eu voltei para o início, mas eu voltei para o início vendo... A ponta final, sabe como? Tipo assim, sim, sim. o que eu senti é que eu, eu, eu tô olhando as coisas, tipo, como, como se eu tivesse dado um zoom out, assim mesmo. Eu dei uhum. um zoom out e aí eu consigo perceber um pouco mais as diretrizes que eu preciso usar no meu planejamento para que eu otimize a criação do meu designer para que atenda é, para que atenda o meu cliente. Dentro do meu planejamento e que o design seja, que o design converse dentro da proposta, entendeu? Uhum. E, e não só isso, dentro do planejamento criativo que eu tenho trabalhado ultimamente, eu tenho feito apresentações no, 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 no presentation ou no keynote, enfim. Tenho feito apresentações que otimizam o entendimento de quem vai apresentar com o usuário, que, com o meu cliente que vai receber a peça apresentação, entendeu? Uhum. Eu estou pegando esses dois pontos com base nesses dados, né? tipo assim, eu estudo público, eu faço todo o planejamento estratégico, venho, otimizo ele para o planejamento criativo e faço essa apresentação que é para quem vai apresentar ter a linha de raciocínio e quem vai receber ter a linha de raciocínio. Então é um trabalho bem interessante que eu coloquei todo o meu, o meu, o meu conhecimento de designer nessa apresentação e eu vou te falar tem sido a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
0: É tão s... bom, né? Quando a gente trabalha com negócio Putz... que a gente, a gente dá um
1: arrepio. Dá até um arrepio. É muito bom porque, de novo, eu tô descobrindo outras funções dentro do design. E aí a gente aprende, infelizmente, a vida inteira que design gráfico ou design é só você fazer panfleto e a gente sabe que não é. E por é. isso que a gente tá nesse Hello cash aqui, abrindo e falando de mais um milhão de coisas. Certo? Universo aí. Universo. Por trás. Saque sua linda, muito obrigada. Ah, eu queria continuar Ai. falando a tarde inteira com você, mas olha que aí, o convite está feito, vou
0: te esperar aqui mais vezes, hein? Estou aqui disposta a compartilhar o que eu puder, tá? Se dividir né, a experiência com você e com quem estiver aí ouvindo do outro lado, manda mensagem, manda os links, tudo, quiser agregar no, no processo. Que é sempre muito interessante e importante, né? Você trabalhar em conjunto com outras Nossa, pessoas. Nossa, eu já
1: aprendi, você não tem noção quanto que eu já aprendi nesse, nesse HelloCast aqui hoje com você. De verdade, te agradeço demais. E por favor, faça o seu jabá, fala dos seus projetos, onde que as pessoas te encontram, mulher?
0: Ai, gente, então, vocês me encontram no LinkedIn, é linkedin.com barra saque, acredito que é assim. <risos> é, hoje eu tô com o um projeto do Chega Design, que é. Fala sobre. Os designers de Recife, né? Como uhum. é que está o cenário de design aqui em Recife. Então, você encontra a gente no Instagram, no Chega no Insta, Chega <risos> com X. Queria <risos> fazer um negócio diferenciado. Eu vou deixar aqui Além embaixo disso, também. Eu tenho tem o meu, Insta meu Instagram de trabalho, onde eu coloco uns estudos lá, que é o THK, underline saque que foi uma piadinha que eu, fez, que eu fiz sobre Design Team, que eu coloquei o Dessac Team, são as coisas que eu penso <risos> e os estudos que eu faço que estão lá, de vez em quando eu, eu atualizo lá, e acho que é isso. Limpi. esses são os meios para me encontrar Pô, maravilhoso, de qualquer forma também eu vou
1: deixar aqui embaixo os links para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com o senhorita, conversar mais alô Recife, pelo amor de Deus sou apaixonada com esse sotaque, tá? sou apaixonada com
0: esse, com esse lugar, preciso ir aí hein? preciso dar um, uma visitada aí, tem o um Renato aí? quando vier em Recife eu já recomendo ficar por dentro do, do material do Manguesal que é a comunidade da gente aqui sobre startup, tecnologia e tudo mais maravilhoso, é é, o Instagram é Manguesal mesmo, e o site é mangues.al. Lá é onde sai tudo que está acontecendo dentro do, do Porto Digital, que é a ilha digital aqui da cidade uhum. do Recife. E onde você pode ver onde é que está acontecendo evento, onde é que está tendo palestra, onde é que, se é pago, é gratuito. Gostaria uhum. de deixar aqui o jabá de que é a grande maioria dos eventos daqui de Recife são gratuitos. Por favor, participem. Uh, parte Olha, por favor, repete essa. Por favor. A grande maioria dos eventos aqui em Recife, <risos> os meetups com as palestras, palestras técnicas, inclusive, são gratuitos. Então, por favor, participem e vocês vão ficar sabendo o que está que acontecendo lá no Manguesal.
1: Olha aí. Ô, gente, eu tenho vontade de socar a cara das pessoas que não vão em efeito <risos> gratuito. Aqui em Belo Horizonte, eu já desisti, sabe? Sabe, quantos, sabe quando sua mãe entrega? Ela fala assim, ai, mãe, eu sou, sou eu em BH. Mas, gente, pelo amor de Deus, tá? Aproveita a oportunidade. O, o cenário de tecnologia e design do, Refic do Recife... Eu sei que é incrível, tem muito profissional foda em Recife. A gente tem que parar com essa putaria que tudo é Rio, São Paulo e Sudeste. E eu me incluo nesse negócio aqui. As verdades, as verdade. É O cheio é gratuito. Pessoas, é isso. Então, muito obrigada. Semana que vem a gente volta. Lembrando que vai ser o último episódio do mês. O é, último, penúltimo episódio do mês. A gente vai vir trazendo esse assunto de, de UX, UI, tecnologias, trabalhos, inovação, experiência do usuário. Tudo isso aqui aprofundando num papo, além de, de, de software, além de, de design, além do visual, para a gente entender também que tem outras diretrizes aí no fundo que a gente precisa entender, precisa seguir e precisa, acima de tudo, acompanhar e trocar ideia para conseguir construir um futuro de integrações e tecnologias e serviços que a gente realmente fique feliz criando ou usando. Beleza, seres humanos? A gente se vê na semana que vem. Não se esqueça de, se você quiser, tá, gente? Eu não tô brigando com ninguém. Começa a brigar, né? Eu não tô brigando com ninguém, não. Mas se você quiser <risos> indicar o Yellowcast para algum amigo, alguma amiga, alguma amigo algum cachorro, qualquer pessoa que você acha que vai gostar muito desse episódio, indica aí para ele e eu já peço desculpa se você tá escutando isso aqui a primeira vez e você tá escutando essa voz de ganso que eu tô é porque, gente, é a vida é assim tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!